0: Башкирия, 12 часов. В эфире программа "Аспекты мнений" у микрофона Дмитрий Купаков, наш гость, политтехнолог, автор телеграм-канала "Открытая политика". Андрей Пателистов. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Наша трансляция идет на в Одноклассниках, ВКонтакте, Ютубе. Ставьте лайки, лайки топлива ютуба. Помогаете "Аспектам" в описании трансляции есть ссылка на сервис бустер расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте "Аспекты медиа" в телеграм-канале "Аспекты". Начнем с первой темы. Ильдар Булатов покончил с собой сезон. Это тот самый. Доброволец, который 2 августа на Нагаевском шоссе угрожал взорвать гранату, и даже к нему на переговор ездил глава региона Ради Хабиров и уговорил сдаться. Его заключили в сезон на 2 месяца, и вот он покончил с собой. Скажите, на главе региона это может отразиться? Все-таки какие там гарантии давал, что поможет ему? Даже... Я читал где-то новость, правда, и не смог ее найти, что даже какого-то юриста ему смог найти... Как-то вот как-то на голове это все отразится?
1: Ну безусловно, так как Хабиров сам ввязался в эту историю, ну или ввязали его. Я, конечно, ну, не верю, что он сам придумал это, этот пиар ход. Я думаю, что ему там срочно на коленках это все нарисовала мадам Прочаковская. Но, конечно, он теперь неразрывно связан с этой историей, с этими как бы гранатами, с этим, значит, трагически покинувшим этот мир добровольцем-преступником. Ну, в общем, конечно, Нет, безусловно... Погодите, мы не можем его назвать. Мы не можем не да, не называть называть. его преступником. Суда не было, и действительно судом суд только может назвать человека преступником, извините. Но, безусловно, Хабиров теперь неразрывно связан с этой историей. Кстати говоря, новость о гибели этого заключенного вышла там в топ новостей Яндекса и вчера очень активно значит, там присутствовала. Хабиров теперь от этой истории не отвертится. То, что он там наобещал ему, или, по крайней мере, то, что прозвучало в некоторых СМИ, о том, что он там позаботится, по, значит, побеспокоиться о том, чтобы суд был справедливым, чтобы расследование было непредвзятым и прочее, прочее, прочее. То есть, ну это все оказалось пустыми словами, в том смысле, что если бы. На мой взгляд, это было бы обеспечено, это было бы ощутимо понятно, Ну, наверное, человек бы не пошел на такой шаг. Хотя мы очень много чего не знаем, потому что там разговоры шли о том, что он был тяжело болен, о том, что он там, пытался понять регламент оказания медицинской помощи в СИЗО и до конца его не понял, этого регламента. Много странных вещей, ну, заканчивая тему, откуда у человека взялись средства подручные для совершения самоубийства, насколько стало понятно из мутных текстов, публикуемых господином Галиным, это было, ну, человек вскрыл себе вены.
0: Да, я сейчас читаю. Вот. Я читаю. <laughs> То есть, соответственно,
1: для этого нужны какие-то предметы и средства. Но это, тоже... ну, это вопрос, наверное, больше уже к администрации СИЗО,
0: так есть... вопрос, а как он гранату нашел, находясь в... Да, в... но человек был,
1: Судя по всему, человек был чрезвычайно находчивый в прямом и переносном смысле этого слова. То есть он мог найти шесть гранат на пустом месте, находясь под арестом, он мог, смог найти лезвие, бритвы. Но все это уже детали, которые, наверное, не относятся к вашему вопросу. Да? Насколько эта история привязана к Хабиру? Она привязана, на мой взгляд, намертво. А
0: не, не будет ли такое, что сейчас вот гарантия безопасности от радио Хабира то же самое, как гарантия безопасности от Лукашенко Пригожина?
1: Ну, это не будет, это уже так. Потому что, ну, пустословие Хабирова, оно иллюстрировано многообразными, многообразными способами. Да? То есть, всякие обещания, там топление ногами, обещание вырвать кишки, там, значит, обещание обеспечить значит, справедливый суд и следствие и так далее, все это пустые слова. То есть, Хабиров, ну, безусловно, тратится на все это и тратит свой авторитет. Это, вот это недопустимо абсолютно для руководителя региона, Слушая всяких неумех по части своего собственного имиджа, Хабиров не замечает, как они этот имидж у него разрушают и отнимают. Остатки, по крайней мере, этого имиджа.
0: Скажите, в первые дни, когда все это случилось, ходили всякие конспирологические версии. Вот вы как-то к ним прислушивались? Вы верили, что это конспирология, что это постанова, что как бы срежиссировано?
1: Ну, конспирология вообще самая развитая лженаука в Российской Федерации. То есть э, нас хлебом не корми, дай усомниться в чем угодно, ну, в том числе и в том, что Земля вращается вокруг Солнца, потому что если посмотреть невооруженным глазом на Солнце, нам кажется, что оно вращается вокруг Земли. Так вот, э, безусловно, эти версии присутствовали. Я склоняюсь к некой компиляции э, вариантов. Я думаю, что э, ситуация это каким-то образом сложилась, ну, вот изначально, я имею в виду, человека с гранатами на шоссе, а потом ее начали уже подгонять под ну, вот, то есть н- нужды пиара, да, да. да. да то есть и, и так далее. То есть, мы до конца, наверное, не узнаем, но в ближайшее, по крайней мере, время, как это все обстояло. Но вот дырок в той плотине не счесть, как пел Гребенщуков, в том смысле, что есть очень много вопросов, на которые ну, нету здравого ответа, да, начиная с там, происхождения этих гранат, заканчивая там, значит, вот странным поведением спецслужб когда человек на пустой дороге не был нейтрализован там всеми возможными способами ну и кончая вот этой вот клоунады с приездом хабирова то есть вопросов слишком много чтобы эта история вообще казалась правдоподобной ну мы уже немножко возвращаемся Сейчас вот финал этой истории, финал трагический, и в том смысле, что сейчас, конечно, начнется тоже всплеск некой конспирологии. В моем телеграм-канале, ну, обсуждая вот эту историю, люди уже начали предполагать, что там его ликвидировали, что там, значит, он там что-то, может быть, мог сказать, рассказать и прочее, прочее. Но это абсолютно ничем не обоснованные предположения, то есть мы можем так предполагать, можем не предполагать. У нас нет никаких данных. Для этого. Потому ну, я, я все-таки стараюсь воздерживаться от необоснованных предположений или тем более необоснованных выводов.
0: Поживем и видим, как говорится. Да. Давайте если дальше пойдем. Прошли похороны главы ЧВК Евгения Пригожина. Прошли они закрытым, за, в закрытой церемонии, без э, торжеств, которые подобаются героям России. Никто не приехал из официальных лиц, не было, как полагается, флага на на которого вручается родственникам, ну, и без всех почестей, соответственно, оружейных выстрелов и так далее. Но почему так? Почему побыстрее решили забыть?
1: Ну, тут я угадал, опять же, обсуждая ну, вот эту историю сразу после того, как она случилась, я предположил тогда, что не будет никаких торжественных похорон, все свалит на родственников, которые, ну, их воля, как говорится, закон, они захотели вот так. Ну, и, согласись, было бы очень нелепо сейчас вот в этой ситуации хранить Пригожно по всем канонам, которые положены при похоронах государственного масштаба. То есть, есть такое понятие, ритуальное понятие – государственные похороны. Они по правилам, по законам полагаются любым людям, которые имеют звание Героя России. С лафетом, да. С лафетом, Лафет, почетный караул, стрельба, флаги. Ну, за счет государства, кстати говоря, все это обеспечивается, там всяческие памятники и прочее-прочее. Но родственники выразили свою волю, мы никак не можем этого проверить, может быть, это действительно так и было. Вот. Мы не, ничего почти не знаем о родственниках, о родственниках Пригожина, кроме там, некоторых подробностей о его матери, которую загадочным образом исключили из санкционных списков Европейского Союза. Ну, все это очень странно, но закономерно. То есть, ну, зачем бы сейчас Путину хранить Хабирова с музыкой? Господи, Хабирова, простите. Пригожин, <свят> да, не дай бог, живите долго, Ради Фаридович. Так вот, да, зачем бы Путину сейчас хоронить Пригожина вот с музыкой, с фанфарами, со стрельбой и так далее? То есть, это бы внесло еще больший ну, раздрай в сознание элит, которые вообще на все это смотрят очень криво, вообще с какой-то опаской, с недоумением. То есть, вот многие представители элит российских, да и, ну, и рядовых граждан просто растерялись, они не понимают, что вообще произошло. То Путин объявляет его изменником, значит, Мятежник. мятежником, ну, государственным преступником, по сути. Потом, через буквально короткий период времени, все нормально, все хорошо, люди оступились, ничего страшного, сейчас все решим и так далее. Да? Потом Пригожин прилетает и чуть ли иначе не там с Путиным вместе участвует в этом российско-африканском форуме. Ну, то есть есть фотографии, все он там. Потом Пригожин, ну много, ему возвращают там все конфискованное, включая странные порошки и слитки желтого цвета. Значит... И бац, значит, что это случилось. Ну, хотим мы, не хотим, хочет Кремль, не хочет Кремль. Версия о том, что Пригожины ликвидировали за то, что он там совершил 24 июня, она, эта версия будет, есть и будет, и там, ну, ее будут обсуждать. Будь она конспирологическая, не будь она конспирологическая, это не важно. Она будет, ну, в умах и, как говорится, на языках. И сейчас еще начинать его хранить там с музыкой и салютом, ну, это уже было бы совсем... Я думаю, что это, ну, вот такая вот уловка Кремля, что, ну, все по тихому закопали и забыли.
0: Ну, также действительно странное поведение, собственно говоря, государственной структуры. Вот между авиационный комитет вчера сообщил, что не будет проводить расследование авиакатастрофы с самолетом МАМРа Легисе. В сообщении МАКС сообщается, что комитет также не комментирует обстоятельства крушения самолета и свое решение. Вот, это, это поправит как раз новую волну конспирологией.
1: Да, ну здесь, конечно, вопиющее исключение, назовем это так. Во-первых, ну, то, что любая авиакатастрофа расследуется должным образом, это раз. В дополнение к этому добавлю, что производитель самолета был недопущен до расследования, а это тоже обязательная процедура. То есть при катастрофе любого самолета его производитель участвует в расследовании в качестве, значит, стороны консультаций. То есть по части конструкции самолета, по части статистики поломок и прочих-прочих вещей. В данном случае бразильский производитель этого самолета не был допущен никоим образом к расследованию. Видимо, расследование, судя по всему, идет по линии Следственного комитета если оно вообще существует, то есть мы не знаем толком. Да, да что же то да. у меня дали? Да, а Росавиация, значит, этим точно не занимается, и она заявила об этом однозначно. Ну, даже странно, что Росавиация об этом заявила, вот мне так кажется. Они бы могли немножко отбрехаться как-нибудь попроще, да?
0: Ну, кстати, что неизвестно, мы нашли черные ящики, потому что там тоже вокруг этого что-то такое ходило, что якобы их могли уже и выкрасть на месте сами сотрудники
1: человека. Я слышал такую версию. Ну, версии, я говорю, давайте не будем Ну, уходить в воображаемую билетристику. (связываем) Было сообщение о том, что ящики были найдены. Оно было. Но кем найдены, куда они делись, каково их содержание, прочее, об этом, естественно, все тихо.
0: Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии. Я вижу, что уже первые поступают. Я напомню, что у нас Андрей Сергеевич Петлицын в гостях, автор телеграм-канала «Открытая политика». Задавайте вопросы, мы все адресуем. Издание «Пруфы» уже почти полмесяца публикует откровения экс-чиновницы, высокопоставленной Диора Гондоровой, экс-руководителя ГКУ информационно аналитический центр», который просто изобилует какими-то действительно откровениями, что творится в этой власти. Скажите, пожалуйста, почему эту женщину так прорвало?
1: Все задаются этим вопросом, но все, кто, по крайней мере, интересуется вообще этой историей, дескать, что же случилось-то. Жила себе тетенька припевающих, в общем-то, Правительство. Значит, Короче, в правительстве. Сестра у нее вице-премьер правительства и министр финансов. Лера Игдесамова. Да, Лера Игдесамовна. О, господи, Лера Закуановна Игдесамова, простите. То есть, они родные сестры. Лера Закуановна младшая сестра, значит гульнара закуановна старшая сестра но ну, все прекрасно все нормально с точки зрения там как то карьерных вещей и тут вот нашла коса на камень но она собственно вкратце объяснила эту историю конфликта то есть насколько я понимаю она не сошлась характерами с представителями правительства и там ну в частности очень большой конфликт у нее возник с госпожей полянской значит по части значит, влияния но я вот анализирую эту ситуацию я понял что вот этот вот ГКУ, информационно-аналитический, информационно-аналитический центр Республики Башкортостан, вообще, и я уже говорил об этом в своих передачах, что это типовой, такое, значит, типовое предприятие, созданное во всех регионах в свое время, лет 7-8-9 назад, и это предприятие должно было заниматься аспектами цифровизации государственного управления. Но госпожа Гундорова как-то странно поняла свою роль значит, в правительстве и вот в этой структуре, и начала создавать некий контролирующий орган. Ну коих у нас, как мы понимаем, достаточно много. Там и контрольно-счетная палата, и прокуратура, и контрольно-режиссионное управление главы региона и так далее, и так далее. То есть всех этих счетоводов у нас предостаточно. Гундорова решила стать еще одним таким значит, счетоводом, стала собирать информацию, требовать ее, ну, наверное, как-то анализировать. Мы прекрасно понимаем, что там, где информация и контроль, там деньги и власть. Ну, так уж устроено в России все. И, наверное, это могло быть неким мотивом госпожи Гундоровой. Есть, зачем бы ей было превращать вот этот вот инструмент цифровизации в инструмент контроля? Ну, кому-то это не понравилось. Суть по всему, она начала перетягивать на себя какие-то функции в правительстве. Начался конфликт совершенно закономерный. После этого значит, предприятие было решено ликвидировать. Об этом было объявлено госпоже Гундоровой. Она среагировала не до конца, значит, взвешенно и, на мой взгляд, адекватно. Там произошел какой-то стремительный конфликт, разрыв. Она своим решением, своим значит, указанием как руководителя предприятия уволила всех сотрудников. Ну, Насколько я понимаю, и судя по тому, что часть сотрудников сейчас судится за свою зарплату, эта процедура произошла с некоторыми нарушениями. То есть, на данный момент это ГКУ даже не ликвидировано. Его, по сути, не существует, но оно не ликвидировано до Юра. Вот э, такая история. Вот, может быть, все это и явилось причиной. То есть, э, в конце концов, после всех вот этих вот э, ну, событий, госпожи Гондоровой, по сути, указали на дверь. Ну, то есть вообще не принято высокопоставленных чиновников там увольнять прямо, как говорится, с вещами на холод, да? Но в данном случае это так произошло. Ну, это могло быть причиной ее вот этого вот значит, выступления и прочих вещей. Ну, и может быть какое-то желание там отомстить, еще что-то. Это сложный вопрос в том смысле, что достаточно редко у нас чиновники пускаются вот в такие тяжкие, и вообще существует некие, некая такая. Ну, Рецептура разоблачения властей, и состоит она из трех э, компонентов. Первое – нужно отбежать на достаточно большое расстояние вовне от границ Российской Федерации. Второе – нужно обладать документальными данными о правонарушениях и преступлениях. И третье – не участвовать в них. Вот есть три компонента для успешного разоблачения российских властей. Вот, например, два наших представителя-разоблачителя последних времен, да, оба, насколько я знаю, иноагенты и так далее, это господин Мурзагулов и господин Галямов. Ни один из них никогда никого не разоблачал ну, внутри...
0: Что-то не цепится там формате. Да,
1: ни один из них никогда не разоблачал тех губернаторов, с которыми работал, ну, или там людей, работавших с ним во власти, ни один. Они говорят все, что угодно, но только не об этом. Ну, потому что они не исполняют два последних пункта. Вот, вот это. А рецепта. вы так
0: думаете, что они... Нет, там... я
1: утверждаю так. Да, потому что у них недостаточно не или нет вовсе никаких документальных подтверждений злодеяний властей, и они, собственно, сами участвовали в этих событиях.
0: Ага.
1: Вот все. То есть мотивы, не все карты сошлись да, мотивы поведения Гундоровой, на мой взгляд, исключительно эмоциональные. Вот. Есть, конечно, версия о том, что она действует в связке с своей младшей сестрой Лирой Игдисамовой, и там, да, существуют некие конфликты между Министерством финансов и той же самой Полянской и частью правительства. Возможно, что Гундорова действует в интересах Игдисамовой, Ну, это, как говорится, поживем, увидим, посмотрим. Я, кстати говоря, совершенно не верю, что они там ну, никак между собой не контачат и так далее, в конце концов существует версия о том, что Гундорова получила свою должность, ну, не без помощи Лиры Закуановны.
0: Ну, так или иначе, замечу, что Гундорова не называть никакие фамилии. Вот на вопрос моего коллеги Марата Гореева по одному из кейсов у нее спрашивают, фамилии можете назвать? Ответ – Тогдашнее руководство Министерства Да, да. Я очень
1: посмеялся над второй частью ее интервью. Судя по всему, оно было фундаментально переработано еще в воскресенье, в минувшее никаких фамилий, никаких дат, никаких значит, наименований, никаких контрактов, ничего не упоминается. Ну, там вот абстрактный разговор о том, что все воры, все негодяи, все мерзавцы, там, а одна я, значит, в Белом пальто. Ну, вот как-то вот так. Ну, сдулась мадам, вовремя поняла, что ну, что-то сейчас, значит, с ней может там произойти нехорошее. Я имею в виду то, что, в принципе, в своей первой части этого интервью она наговорила, ну, вполне себе на такой приличный иск, как бы, со стороны правительства. Я не знаю, будет ли он подаваться, то есть тут очень много нюансов, но наговорила она предостаточно, на мой взгляд. А то не или потом? Первое интервью не чистили, оно уже как бы зафиксировалось. А второе почищено было? Например. Ну, это мое предположение, потому что оно настолько вторая часть отличается от первой, и настолько там был замах на рубль удар на копейку, что ну как-то немножко даже.
0: Интересно, будет ли третье? Ну, Нет, третье ну, не
1: анонсировали, я думаю, что на этом ограничится.
0: Угу. Ну, так или иначе, вот этот сам заголовок мне тошно, они испоганили госслужбу.
1: Ну, это пафос, это, это пафос, такой прямо достойный лучшего применения, в том смысле, что, ну, давайте уж смотреть на вещи трезво, в том смысле, что я не часто слышал от госслужащих многих-многих уровней, а мне приходилось общаться с, ну, служащими, государственными служащими самых высочайших рангов, включая, там, премьер-министров и бывших президентов этой страны, в том смысле, что мало кто из них, там, прямо устно и письменно гордился своей работой, так скажем.
0: Давайте дальше пойдем. Памятник Муртази Архимова появится напротив входа в здание госсобрания. Это парк Матросова, почти самый главный парк республики. На днях даже глава региона Радихабира сказал, что там почти нет освещения, ему даже страшно туда ходить. Хотя это главный парк региона, да? На ваш взгляд, чем обусловлен выбор площадки и стоит ли именно в этом месте ставить памятник Муртази архимова
1: Ну, я не особенный эксперт по части урбанистики, там расположения памятников и так далее. Я могу сказать в общем, что, конечно же, Хабиров испытывает отчетливое отвращение от идеи вообще выковечивания памяти Рахимова. Мы должны помнить, что Муртаза Рахимов – это смертельный враг Хабирова, ну, начиная с 2008-2009 годов и до самой смерти Рахимова, он был врагом Хабирова. Может, и, конечно, же... уж, Что? Может, простили уже друг друга? Ну, давайте не будем так наивны. Мы прекрасно понимаем, что а, а, Хабиров не мог простить того, что с ним а, сделал и пытался еще сделать а, Рахимову. С
0: металкачев стоит,
1: сидит за столом каждый понедельник, и ничего. Ну, это некая, э, некая форма такой, я бы сказал, изощренной пытки, на самом деле, для Толкачева, то есть вот то, как сейчас с ним обращается Хабиров. Хабиров, с одной стороны, ну, если уж мы отвлеклись от Рахимова и шли к Толкачеву, с одной стороны, Хабиров не может ничего сделать с Толкачевым, потому что очень уж высокопоставленные люди из Москвы заступили за него в самом начале значит, карьеры Хабирова как главы региона и запретили, Трогать Хабирову Толкачева, ну до тех пор, пока Толкачев не уйдет на пенсию и вообще. А с другой стороны, Хабиров вот над ним вот таким вот изуитским образом издевается, заставляя сидеть по полтора часа, значит, на месте каждый понедельник. А это уже в том возрасте, состояния Толкачева, в котором он пребывает, сейчас непросто.
0: Да, ну сейчас идет на новый срок и чтобы.
1: Ну понятно, но это уже как бы напоминает там какой-то. Вот, это, вот эти брежневские времена, когда деваться уже некуда и нужно идти на, на новый срок. Хотя у нас сейчас вполне себе путинские времена, когда тоже некуда деваться и надо идти на новый вот смотрите,
0: срок. Смотрите, я просто хочу подметить то, что э, сообщение о, о том, что одобрена концепция памятника, появилось одновременно с приездом, э, с приездом бывшего премьер-министра. Башкирия. Рафаэль Байдавлетова. Рафаэль Байдавлетова, да, как бы как-то наложилось это, это не извинили одной цепи?
1: Нет, думаю, что нет, абсолютно не связанные вещи. Нет, ну, так как все-таки прозвучало устами президента Путина о том, что надо бы увековечить память Муртазы Байдулчи. А, прекрасно исполнять. Ну, так или иначе, его нужно исполнять. Давайте оговоримся. То есть, если бы Хабиров бы действительно испытывал, ну, личную потребность в выковечивании памяти Рахимова, тогда бы, наверное, это несколько иначе выглядело. Но формально все поручения выполнены. Школа названа, памятник запроектирован, наверняка найдутся там финансы на это все, хотя там, ну, может быть, и семья профинансирует, не знаю, это, это нюансы абсолютно незначительные. Но все, как говорится, галочка поставлена, вот. А Байдавлетов, нет, Байдавлетов вообще это странная история, зачем было его тащить на оперативку, там, давать ему орден и прочее, то есть совершенно непонятно. Есть, и вряд ли это связано с памятником Рахимовым. абсолютно. Ну, может быть, концепцию показать, все-таки работали вместе. Да, ну, ну согласовывать с Байдавлетовым памятник, ну, давайте. Нет, у, все-таки у Рахимова остались достаточно близкие родственники, с которыми это нужно согласовывать и прочее. Uh-huh. Окей,
0: пойдем дальше. Энергосеверственный контракт. Мне хочется все-таки узнать причину, почему вы так сильно его критикуете. Вот у нас был экономист Ахунов здесь, и он как бы на эту вашу критику он заметил. Но если есть на рынке такой механизм, почему бы его и не использовать? Ведь денег сейчас нету, И нам в долг предлагается, в принципе, обновить всю, всю сеть освещения наружного. да? Это 46 тысяч светильников, уличной, уличной сеть освещения. Почему вы так критикуете этот механизм? Да. То ли 44, то ли
1: 45, 106. то ли 46, а вообще-то 47 а, по контракту. По да? вот эти я, цифры я, уже звучат я как нарог.
0: Кстати, мы видел да, 46 да, тысяч. Да,
1: да, да. Нет, а из уст Мавлиева уже 4 версии цифр вы, вы, высыпалось. Вот это и есть причина моего беспокойства. Мы не знаем детали этого сервисного контракта. Мы не знаем сумму, которые будут выплачены. Потому что, смотрите, одно дело: э, ну, по сути, город берет взаймы, вот эти светильники а потом выплачивают в рассрочку. Ну вот, Если кратко содержание механизма излагать, да? то есть некая почти благотворительная организация <свят> устанавливает 47 тысяч светильников за свой, счет, за свой счет. И потом много-много лет подряд выбирает стоимость этих светильников по определенной схеме. Ну, с большим оружием. Надо полагать, что... да, надо полагать, что, конечно, эта организация ⁇ это не ассоциация Дедов Морозов. Так ведь? Это коммерческая организация. Да, надо полагать, что да, эта организация прекрасно видит ситуацию на рынке и в финансовом, и в финансовом состоянии страны. А надо полагать, что эта организация прекрасно понимает, насколько ну, разгоняется сейчас инфляция. И все это заложено, естественно, в арифметику этого контракта. У меня простой вопрос. Почему я критикую этот контракт и почему я задаю эти вопросы? Потому что мы не знаем его содержание. Покажите нам его целиком. Разве никогда не публиковался? были не поможет. Конечно, нет. В том-то и штука, что цифр пока нет. То есть, нужно посмотреть, сколько стоят светильники, сколько, в какой период мы за них заплатим. То есть, если он сейчас на рынке стоит, значит, этот светильник там 8 тысяч, а мы его покупаем, например, по 800, ну, это многовато, да, ведь? Ну, в конечном итоге, что если мы заплатим за него 800, может быть, имело смысл сейчас просто городу взять кредит и купить на этот кредит светильники. Тут надо просто соотнести финансовые механизмы. Многоуважаемый экономист, который вам комментировал вот эту эту ситуацию, он, безусловно, прав в том смысле, что господин Ахунов имел в виду, что, ну, да, на рынке существуют механизмы, но на на рынке, например, существует кредитование.
0: Ну, одно дело, есть... банковский, банковский вот, процент, вот, конечно. Вот для
1: того, чтобы заявлять о том, что это нам выгодно, давайте просто соотнесем банковский процент и условия этого контракта, и все успокоимся, и разойдемся по домам. То есть, если это выяснится, я принесу глубочайшие извинения господину Мавлиеву, призная его гением современной урбанистики и прочее, прочее и так далее.
0: Просто если потому там что-то было такое, то а у вас давно бы уже что-то...
1: Откуда? Откуда это остервенение в применении вот этого всего? То есть, испытывая глубокую, глубокое недоверие к экономическим способностям наших властей, я обоснованно полагаю, что в этом контракте, значит, что-то не так. Вот и все.
0: Тут нам пользователь Виктор Семенов пишет, что на этих совещаниях господин Толкачев хоть чем-то занят.
1: Ну да, он рассматривает интерьеры зала, иногда ковыряется в своем телефоне, делает красиво глазами. Ну, то есть, да, действительно, есть чем заняться старику.
0: Давайте немножко к спорту. Я знаю, что вы профессиональный обозреватель спортивный. Так вот, практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» нашли допинг. Сообщает телеграм-канал «База». После обнаружения допинга у семерых игроков руководство «Куба» отправило всю команду Клинику сдавать анализы, в итоге запрещенные препараты нашли у всех хоккеистов, кроме травмированных. Получается, почти вся команда будет ну, дисклицирована, хотя бы даже на, на время, я напомню, что вот-вот сезон начинается. Ну, собственно говоря, как такое могло получиться, как вообще могли поставить целую команду молодежную? Это же смена, смена будущего, основного состава, будущего состава хоккейного клуба «Салат Юлаев», подрастающая смена. Намерено намеренно ли это могло быть произойти, или по какой-то ошибке не попал в организмы молодых хоккеистов?
1: Дмитрий, ну, вы меня подставляете. Я из меня спортивный комментатор, как из Мавлиева Руфы. Ну, нет. <смех> Давайте. Значит, так. Я, безусловно, к спорту не имею никакого отношения, но ну, предполагать о том, что это подстава, ну, и если мы предполагаем, что анализы были верными и непредвзятыми, и предполагать, что это подстава, ну, конечно, нет. Ну, подсыпали там им в столовке в графин с компотом, что ли, из которого все пили этот мельдоний, ну, нет, конечно. Вообще, ну, глядя на современный спорт, я понимаю, что что-то нужно делать, потому что многие виды спорта уже превратились в некое ну, подобие во-первых, бизнеса, во-вторых, ну, вот, вот этой вот машины по выдавливанию результатов и так далее, а там, видимо, без допинга никак. Я не думаю, что это было сделано намеренно, я думаю, что это просто следствие той ситуации, которая сложилась вот в башкирском спорте. Вот если брать глубоко и далеко, да, еще раз, я абсолютно далек от спорта и не могу рассуждать на тему, там, нужно ли вообще было этот мельдоний применять и прочее, да, то есть... Ну, Достаточно безобидный препарат, который запрещен, безусловно, ну применять к применению спортсменам, хотя он свободно продается в аптеках и как бы используется для определенных нужд.
0: Не знаю, вот правда. (свёздят) Ну, тут э -э 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 генеральный директор кинокуба Ренан Баширов даже выдал версию: что это могла быть версия. Ну, вот, раз... нет. Ну, так.
1: солдаты НАТО – это палочка-выручалочка. Солдаты НАТО обдирают фасады школ, они э, подрезают провода, они не позволяют исполнять государственные контракты. Ну, вот они уже добрались, видимо, до башкирского спорта. Ну, тут, нет, конечно, тут надо... Э, приношу свои извинения господину Баширову, конечно, он, ему-то виднее. Да, и действительно, под покровом ночи люди в в нерусских гимнастерках, судя по всему, подсыпали мельдоний прямо в трусы спящим игрокам толпара. Ну, Ну, это смешно, но правда.
0: Между тем, в Ленинском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по гражданскому иску 86-летнего Федхова Исхакова к Минфину России по взысканию 450 миллионов рублей за 13-летнюю седку еще в прошлом веке. Решение по делу суд может принять уже на следующей неделе, однако очень любопытна дискуссия между представителями Минфина и самим господином Искаковым, его защитой. Благодаря изданию «Коммерсант» мы наблюдаем почти за стенограммой. Это прямо фестиваль лицемерия. Я вам скажу то, что я здесь часто читаю, где представители Минфина просто пытаются, требуют доказать, какие он понес во время 13-летней отсидки, какие он понес моральные и физические страдания. Почему государство так уцепилось за нежелание? Уже все, в принципе, доказано. Уже все, в принципе, факт реабилитации, уже все не не считается чем-то таким. Почему они зацепились
1: именно за эти деньги? Я уже много раз эту ситуацию объяснял. Дело в том, что существует некая система показателей. Вот если сейчас, если и когда, я надеюсь, Фатхолея и Схакову присудят финансовую компенсацию, а государство обязано это сделать тогда эта компенсация будет выплачена непосредственно из федерального бюджета. И вот эта выплата из федерального бюджета будет большой черной отметкой в табеле башкирского Минфина. То есть, по сути, федеральные власти будут расценивать это как некое упущение, которое допустил Минфин. Вот так устроено. Почему сейчас? Минфин, казалось бы, ну, какое ему дело? Старик отсидел по, ну, несправедливому обвинению, как вы выразились в прошлом веке. Это действительно было так. Он чуть ли не при Сталине еще сел. В 59-м году Сталин чуть только умер. И действительно, казалось бы, нынешним работникам Минфина, которые ну, вообще моложе этого несчастного Исхакова, там, чуть ли не втрое, какое им дело, что ему заплатят сколько-то денег из бюджета? Ну, вот я объясняю. Механизм таков, что ну, не то чтобы виноватыми, но недопущение вот этого всего лежит сейчас на Минфине. Минфин не должен допустить вот этих выплат компенсационных. Но это так, это негласно так звучит. Хотя по закону они обязательно должны случиться. И вот этот случай, я участвовал просто в этой истории и брал интервью из Исхакова, мы с ним общались, значит, чудесный старик. Дай нам Бог всем такой стойкости в его возрасте. Ну, так вот, этот человек требует всего лишь то, что ему положено. Понятно, что цифра в 450 миллионов была ну, некой уловкой защиты, чтобы ну, потом ее снизить до разумной. Потому что внятных алгоритмов подсчета вот этого ущерба за неправомерный арест. Собственно, здесь ведь речь идет о том, что государство должно возместить, заместить Исхакову в денежном эквиваленте свою ошибку. То есть, ошибка уже доказана, как вы справедливо отметили. Реабилитация прошла. То есть, государство, с одной стороны, признало, что да, мы его осудили неверно. Все, это, в этом вопросе поставлена точка. Сейчас государство в лице Минфина ну постыдно, на мой взгляд, цепляется за последнее, что типа, а что он там страдал, что ли, в тюрьме в Сталинской 13 лет, отсидел а в лагерях? Ну, конечно, по-человечески это стыдно. А вот с точки зрения там государственных механизмов это устроено так, что сейчас поставлена задача не допустить всеми силами, значит, вот как хотите, крутитесь там, все что угодно, подвергайте сомнению. Я не удивлюсь, что и суд еще поддержит сейчас Минфин и скажет, а действительно... Расскажите нам о своих страданиях. Ну, чем можно измерить страдания человека, который неправомерно отсидел в страшной советской тюрьме в лагерях 13 лет? Ну, чем это можно измерить? Ну, я считаю, что нужно просто заплатить и успокоиться. Ну, Минфин... Они не не
0: хотят дать пример какой-то?
1: Да нет, дело в том, что примеров реабилитации достаточно много, статистика достаточно многообразна. Но никогда не шла речь о таких сроках.
0: О таких деньгах.
1: И от, нет, ну о деньгах просили тоже много, получали меньше. Но существует некий негласный алгоритм подсчета, сколько там за СИЗО, сколько за это. То есть, чаще всего люди получали ну, компенсации там, за 3-5 лет от сидки, когда действительно какая-то ошибка судебная, если ошибка следствия, еще что-то. Там, какие-то обстоятельства, которые человека реабилитировали и так далее. А вот такого не было. То есть, преступления не было. То есть, в том, котором обвинили. А преступление тяжкое. И срок был гигантский. То есть, тут вот ситуация немножко нестандартная. Потому Буркин, конечно, проявил креатив и потребовал там чуть ли не полмиллиарда. Ну, Виталик молодец. Я думаю, что он своего добьется и желаем всем успеха.
0: Будем наблюдать за этой историей, тем более уже скоро. Нас возвращает к одной из первых тем. Тут жители Уфы начали жаловаться в социальных сетях на то, что кто-то по ночам Крушит стихийные мемориалы Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. И буквально, да, ну, как бы мы видели, что на улицах Уфы начали появляться на скамеечках, там еще где-то в парках какие-то непонятные такие м- капища, что ли, где люди несут цветы, свечи ставят, и кто-то под покровом ночи их ломает. Представляете, что такое? Вот. Как это можно объяснить? Вот о разрушении мемориалов сообщил один из местных жителей Кирилл Воронцов. С его слов, допустим, некоторые кто целенаправленно
1: Выискивает точки сбора, да, не памяти, после чего их ликвидируют. Ну, я скажу, больше в некоторых регионах России сносят э, кладбища, на которых похоронены погибшие бойцы ЧВК Вагнер. То есть это некая э, концепция, э, я так полагаю, властей. Ну, понятно, что не глава администрации района бегает там вдоль скамеечек и сносит все эти открыточки и букетики, а какие-то там специально нанятые люди этим занимаются, но эта концепция, а Вагнере нужно забыть, это федеральная концепция, а Пригожине нужно забыть. Путин стремится стереть из памяти и и своей, и своих элит, и населения вот этот страшный, для него позорный день, 24 июня, когда разбегались, значит, люди из Москвы или улетали на джетах, а к Москве двигался, значит, какой-то странный вооруженный отряд, и никто ничего не мог противопоставить, да этот отряд еще и сбивал по ходу движения самолета и вертолеты, а Росгвардия, значит, ныкалась где-то там по соседним перелескам и так далее. То есть это страшная позорная история. Путину нужно сейчас стереть это вообще. Ну, а вот то, что мы, вы говорите, там вот эти вот мемориальчики на скамеечках, ну, это, это всего лишь, ну, так сказать, провинциальное проявление этой концепции.
0: Угу. Вот и все. Ну, между тем, что-то вот и стереть уже нельзя. И, допустим, кое-какие какие традиции. Тут, например, новый мэр Перми, новому мэру Перми, губернатор региона, на инаугурации подарил 16-килограммовую кувалду, типа, выбивать дурь из голов чиновников. Ну, но... вот видите, славные традиции шагнули в нашу историю современную.
1: Действительно, наверное, нам ничего не остается, кроме как иронизировать на эту тему, но надо помнить, что традициями ЧВК «Вагнер» было разбивание голов живых людей при помощи кувалды. Не знаю даже, смеяться над этим или плакать, но соглашусь в том смысле, что история Вагнера, история Пригожина и история вот этого похода на Москву 24 июня, безусловно, ну, останется, во-первых, в памяти и в реестре вот этих событий, которые происходили в 23 году. Я думаю, что это оставит глубокий след и в дальнейшем как-то проявится еще, как некие подтверждение вот нестабильности того режима, который существует. То есть, ну, по сути, все, что сделал Пригожин по большому счету 24 там 25 июня 23 года, это он продемонстрировал всему миру и в первую очередь российской элите то, что вот такое может произойти и за это. Ну, теперь уже, наверное, нельзя говорить, что за это ничего не будет, да. Но в тот момент так казалось. Вот. Так что, ну, умолять это событие нельзя, делать из Пригожина героя я точно не собираюсь и отношусь к этому человеку с глубочайшим презрением, но факт есть факт. Это событие, это фундаментальное событие в истории современной России.
0: Ну, вот мы просто наблюдаем, что в наших глазах сторонники Евгения Пригожина внезапно оказались в роли сторонников того же Немцова, которого также сносят его мемориал на так называемом Немцовом мосту, да, примерно то же самое. Они оказались в той же ситуации
1: сейчас. Это разные вещи. Ситуация может быть и похожая, но это разные вещи. И фундаментально разница здесь в том, что Пригожин был своим, который пошел вот на этот шаг, а Немцов не был своим, ну, по крайней мере, на момент гибели. Соответственно, нет. Это, конечно, похожая только визуальная ситуация. А по содержанию это очень разные вещи.
0: Ну вот смотрите, допустим, вчера жена Стрекова-Гиркина пожаловалась журналистам, что ее супруга, и Сезонов в суд возят в одном автозаке вместе с, с, вместе с задержанными военными ВСУ, скажем так. Ну, что, видимо, бы... видимо, военнопленными. Да, видимо, военнопленными. Мы не знаем, как это, как, какую статус сейчас у них, ну то есть как mm-hmm. бы с бывшими сотрудниками ВСУ. То есть его возмущает, что он почти герой России, он оказался вот в одном в одном сообществе вместе с ними. Ну, вот видите,
1: все ну, возможно. Ну, это, да, это... В принципе, по правилам нашей пенитециарной системы, видимо, тут все в порядке заключенный и заключенный, да, нет. то есть не полагается им отдельных автозаков и так далее. Но, ну, наверное, конечно, это такая, такой Белли, да, такой, значит, этот когнитивный диссонанс, как говорит Аббас Радикович, в том смысле, что действительно, герой, человек, который, по его словам, начал значит, вот эти события на Донбассе, ну, он утверждает, что это он как бы там инициатор всех событий вот этих вот боевых действий 14 года, 15 года, и вот его везут в одном и том же, значит, вонючем автозаке вместе с теми, против кого он, по сути, воевал там, да? Ну, извините, это судьба всех подобных деятелей, то есть, в конечном итоге, ну... Тут много можно исторических параллелей проводить. Про, про Гиркина вообще не хочется говорить, на самом деле. То есть, это фигура, которая, я так понимаю, истратилась полностью. И тут сейчас никакой роли нет. Можно говорить о его роли там, в 2014-2015 году. Вот. И вообще, ну, не тот персонаж, о котором да. нужно всерьез говорить сейчас.
0: Прошли Дни Республики Башкирдовстан в Санкт-Петербурге, и жители-гости города смогли посетить настоящий башкирский этнодвор, земля кочевников, край легенд, также павильон, посвященный столице региона. Почему... Нашу республику везде выставляют именно вот в таком а, свете, как земля кочевников. Вот, к- кочевники, края кочевников, а, история кочевников. Да, опять у и шапки, мед. Ну, неужели у нас больше нечего показать? Собственно говоря, технологичные предприятия, какой-то развитый бизнес, ну, туризм и так далее. Почему мы именно все к этой теме
1: ну, я здесь вижу одну очень фундам... такую важную фундаментальную причину в составе руководства региона и в числе тех, кто занимается вот этими презентационными процессами региона, а этим нужно обязательно заниматься. То есть, среди них нет людей, которые правильно позиционируют регион. То есть, у них есть инстинктивное восприятие, в большей степени основанное на традициях своих семей, на происхождении, на как сказать своем собственном жизненном пути. Они вот на этом основываются. То есть, они садятся на диванчик и думают, так, а мы кто? А мы башкиры. А башкиры – это кто? А башкиры – это кочевники. Кстати, вопрос большой, кочевники или башкиры. Очень многие представители башкирского народа мне в комментариях пишут, что мы, ну, собственно, не кочевники, а нечто другое. И вот это вот извращенное и какое-то очень примитивное самовосприятие вот эти чиновники переносят на вот имидж республики. Во многом так себя, видимо, самовоспринимает и сам Хабиров. То есть, я это отношу к совершенно вот такому эмоциональному, но это не не отменяет того, что это на самом деле безобразно, потому что эффект от этого какой-то немножко такой унизительный, в том смысле, что мы приехали, значит, к окну в Европу, которую прорубил Петр I в Санкт-Петербург, на Дворцовую площадь и устроили там, простите, Сабантуй. Ничего плохого в Сабанту их нет. Это традиционный национальный праздник, сбор урожая и прочих вещей. Но какая была задача? Показать высокотехнологичный, развивающийся, перспективный, заманчивый для инвесторов регион? Или какой-то забавный, но слаборазвитый регион, который сам себя определяет как землю кочевников? Вот у меня такой вопрос. Потому очень много критики по этому поводу. Почему? Потому очень много критики именно по форме, а не по содержанию. Истрачены гигантские деньги. То есть, ну вот на все эти праздники, и в том числе, ну вот Дни Башкортостана в Санкт-Петербурге, это один из самых дорогостоящих ивентов, которые случились в этом году. Ну, какой выхлоп-то? А, а какие деньгах, Илья Затрудняюсь говорить, но предположу, что это сотни миллионов рублей. Вот. То есть, Выхлоп какой? Результат какой? Поговорить о делах с предполагаемыми партнерами. Бизнес и деньги не любят шума, гамма и праздников. Это все обсуждается в тиши кабинетов. И если есть интересные варианты, то они всегда будут реализованы. Бизнес он таков. То есть, если Башкирия привлекательный регион, если здесь благорасположенное руководство, если здесь хороший инвестиционный климат, если здесь создан некий механизм помощи инвесторам, они сами придут. То есть, они это знают, они выясняют, они смотрят. Вот сколько инвесторов развернулось и ушло из Башкирии? Неисчислимое количество. Посмотрев, как все устроено, они развернулись и ушли в Татарстан, в Чувашию, в Подмосковье и так далее. А вот эти праздники – это для другого. Это для того, чтобы создавать имидж. Вот с этим большие проблемы у руководства республики колоссальные проблемы с этим. Они не понимают, у них нет целеполагания. Если этим занимается Прочаковская, то да, она она действительно воспринимает Башкирию как страну кочевников, как какой-то вот этот диковатый сброд, который до сих пор, значит, еще бурсаком балуется. Но это унизительно, это неправильно. Зато можно выстрелить из Петропавловской пушки. Ну да, ну дали вот кочевнику пальнуть из пушки. Ну это правда как-то смешно.
0: Между тем, потекли утечки по телеграм-каналу. Я так понимаю, что это контролируемые утечки. Так, например, кандидатом от КПРФ Кремль видит на президентских выборах Геннадия Зюганова, а от ЛДПР Леонида Судского. Якобы в Кремле придумали, как обойти проблему возраста Путина в ходе избирательной кампании, Они просто окружат президента такими же престарелыми соперниками, как и он сам. Ну, например, Зюганова 79, Слудского 55. Вот, что мы... Мог как бы на контрасте. На ваш взгляд, действенно ли Меру? как вы как Ну, это,
1: это да, такая уловка. То, что Геннадий Зюганов идет опять на выборы президента Российской Федерации, это даже не смешно. Действительно, Путину все сложнее и сложнее справляться с аргументом о его преклонном возрасте. Ну, как ни круте, тут некуда, некуда деться от арифметики, разве что подправить статью в Википедию, да, то есть сменить там... 57-й год на какой-нибудь, например, 67-й год. А то того и гляди на 77-й год. Вот. А так как мы умеем перекрашивать заборы, то ну, можно там поиграть. Пока не стали к этому прибегать, но возраст Путина, да, это все больше и больше вызывающий вопросы аспект. Хотя в современном мире 71 год – это не так уж и много. Ну, то есть, при нынешнем развитии медицины и значит, фармакологии и прочих вещах, в принципе, 71 год – это еще возраст вполне себе диспособный. Нет, ну, Байден
0: куда старше? Ну, это, Для
1: мужчины, да, ну можно сравнивать с Байденом. Но Лукашенко помладше будет. Вот,
0: Не, ну, ну, видимо, просто тут вот. насваивается количество президентских сроков.
1: Конечно, конечно, да. То есть, когда человек, ну, как бы четверть своей жизни уже у власти, вот у этой, у верховной власти, ну, конечно, это, вот эти вот цифры, они немножко. Но пока я не могу сказать, что в России это носит какой-то существенный характер, и потому, ну вот, это не самая большая проблема избирательной кампании Путина на самом деле. Вот. То есть, ну, ну да, дедушку Зюганова выдвинули, чтобы он там мог показать, что бывает еще и хуже. Ну ок, ладно. То есть, не думаю, что это прям такой важнейший аспект этой компании.
0: Слушайте, ну, учитывая, что его в последнее время все меньше и меньше на публике, как бы видно, даже в публичной какой-то плоскости, его хоть интересно как-то вот
1: приведут в порядок перед выходом. А что, вы сомневаетесь, что президент нашей страны в порядке?
0: Не знаю. Он ну, как же... сейчас
1: поскачет, наконец, голым Я торфу. Я
0: зюгана уже давно не видел. А, не... вы про Зюганова? Я про Зюганова, да.
1: Не, ну, подкрасит, конечно, господи. Немножко. А могут и не подкрашивать. Я же говорю, нужен контраст, покажет трясущегося старика, забывающего текст там, падающего с трибуны. Или поедет хайменной
0: России, Сюганов.
1: Скажут, смотрите, ну вот видите, может, может быть и так.
0: Хорошо, между тем, у нас как-то кто мог подумать, у нас оказывается выборы в, в Курутай скоро будут. Никто, наверное, даже, наверное, не знает. Через вообще. 10 дней. Через 10 дней, да. 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 На ваш взгляд, этот бойкот, которому сейчас предлагают общественники прийти, он как-то может повлиять? на это событие, о котором,
1: в принципе, большинство населения даже не знают. Тут даже бойкот не нужен. Бойкот не нужен. Я так понимаю, принята концепция такая. Так как они не придумали, как ну, внести в информационную повестку эти выборы как некий ну, фактор, который может улучшить жизнь населения, и учитывая презрение вообще к избирательным процессам последних лет со стороны этого самого населения... То есть, самая распространенная точка зрения, вот насколько мне известно, это, а зачем эти выборы нужны, и так все понятно. Понимая вот эти два фактора, то есть, они не могут придумать ничего хорошего про выборы, не могут никак предложить, во-первых, никаких перемен. Обычный, значит, лейтмотив любых выборов – это мы сейчас вам все изменим. Вот смотрите, здесь неправильно, а мы сделаем вам лучше и хорошо. Ну, обычно, любые кандидаты во всем мире говорят о том, что они что-то изменят. Но в нашей стране все так прекрасно, что менять ничего нельзя. То есть, за что не возьмись, все прекрасно, все замечательно и все по плану. Соответственно, вот этот вот тезис, он уже нельзя его употреблять, да? То есть, ни один Шамиль Валеев, сейчас будете кандидатом от «Единой России», например, не не будет говорить, а мы сейчас тут улучшим водоснабжение там или еще что-нибудь, да? Оно и так прекрасно, это водоснабжение. Посмотрите вокруг, из каждого асфальта бьет фонтан. Так вот. Потому они решили делать все тихо, так как механизмы формирования требуемого результата, назову это так, у них отлажены, ну, одним из самых лучших образов, то есть Башкортостан лидер по навыкам создания необходимых результатов на выборах, и в этом во многом как бы заслуга лично дорогого Ради Фаритовича, потому у них нет проблем с этими результатами. Если выборы пройдут так же тихо, как и предвыборный период, ну, какие проблемы? Газета Республика Башкортостан опубликует результаты. Шамиль Валеев стал депутатом государственного собрания Зульфия Гайсина стала депутатом государственного собрания Камиль Бузакаев, Джефф Монсон. Что вам не нравится?
0: Но у населения есть все-таки
1: как бы вопрос: как, да как те те иные люди
0: возникают на ту или иную местность. Я, вот, допустим, не могу понять, где Рида Тагерма Суханкова и где инорс? Как она пошла
1: от Инорса? Ее вынорсы ты никогда никто не видел. Мужественно пошла. Решительно. Решительно. да, Вот мой ответ на этот вопрос. То есть, неважно, неважно. Вы спросите, от какого округа там баллотируется Шамиль Валеев? Да никто не знает. И вообще там какой-то заручейный, малотравянистый районный округ, там что-то такое вообще. Ну, вот я не запомнил название, то есть. Это же целый руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостана, и вдруг почему-то он баллотируется от «Единой России» в каком-то самом-самом значит, 49-м округе избирательном. Ну, это все жалкие остатки тех политических технологий, которые предпринимались еще очень здорово там, в 10-е, 11-е, 12-е годы. Сейчас это все делается уже нехотя, без денег и как-то даже с какой-то ухмылкой, потому что ну, они понимают, что и выборы, собственно, не очень-то нужны. И Результат не имеет значения, потому что он уже ну, предсказуемый и определен. Да и народ, собственно, не собирается участвовать. Вот все эти факторы сошлись, то есть и все это превратилось, как сказал Дмитрий Песков, выборы в России это не, вопрос, не, не дем... демократический не а механизм, а дорогостоящая бюрократия. Да, это не демократический, это дорогостоящий бюрократический механизм. И они услышали? Они, они согласны, действительно. Сейчас это муторная история, сейчас надо сложить какие-то стопочки, написать какие-то в клеточки, циферки и прочее, прочее. Наблюдение как таково отсутствует. Значит, контроль со стороны партии за выборами вообще отсутствует. Скрытие мешков с бюлетнями и ни разу не произошло за всю историю выборов в Башкортостане. И прочее, прочее. Чего бояться? Зачем суетиться?
0: Мы город и держим марку султаната.
1: Да, мы мы даже круче, чем султанат. Я думаю, надо какой-то новый термин в этом смысле выдумывать, потому что электоральный султанат – это уже немножко не то. У нас уже электорат перестает участвовать в этом. Причем добровольно.
0: Тут нам пользователь любовольно пишет, что Эльвиро Эдкоу тоже не встречал в своем округе после сентября 2021 года. Ну, вы знаете, мы можем ну, это, да. наверное, каждому применить. Спасибо большое, то, что пришли. Нашли время как бы, ответить на наши вопросы. Все расширки будут доступны на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Благодарю вас. Спасибо. Всего До свидания.